0: Savoir s'exprimer au travail, dans notre précédent épisode, nous avons vu avec Fanny Lodicina, comédienne, formatrice et psychanalyste, que l'expression orale, qui demande une certaine préparation et un apprentissage technique...
1: Le secret, c'est aussi de savoir se taire.
0: ...avait partie liée avec l'émotion, avec le sens, l'authenticité et la légitimité.
1: Quand on, on a une difficulté de positionnement face à l'interlocuteur, c'est souvent qu'on se pose la question de sa
0: légitimité. Aujourd'hui... Nous parlerons avec elle de la voix des femmes, de la place de la colère dans l'expression orale au travail et de la situation particulière des visioconférences. Vous écoutez le Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'actuel du groupe Lefebvre d'Alloz. Fanny L'Odicina, on entend souvent que les femmes ont plus de mal à s'exprimer que les hommes lors des réunions qu'elles osent moins souvent y prendre la parole. Est-ce exact Et si oui, comment y remédier
1: Alors ça, c'est certain et ça reste très vrai. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, j'ai écrit là-dessus. Je reçois spécifiquement des femmes qui veulent travailler leur voix professionnelle parce qu'il y a encore des enjeux très forts de ce côté-là et des enjeux de, de déséquilibre. Hein. C'est-à-dire qu'on continue à valoriser la voix des hommes. Dans, dans l'entreprise. L'entreprise, c'est un, un, un terrain sur lequel il y a des enjeux de pouvoir très forts et dans notre société, dans cette civilisation, la grosse voix, la voix grave du masculin est celle qu'on écoute plus volontiers. Alors, de là à dire que c'est parce que c'est la voix du papa, il n'y aurait qu'un pas, un papa, mais bon, c'est, ça vient évidemment de là, de, de représentations fondées sur euh, bon, ce qu'on appellera, sans polémique, hein, le patriarcat. Alors, il y a encore... Une absence de parité de ce côté là moi je je dis aux femmes qui, qui ont une demande très spécifique qui serait de d'acquérir plus de grave dans leur voix je dis que je ne suis pas la bonne personne je ne veux pas qu'elles travestissent leur voix
0: vous déconseillez aux femmes de de rendre leur voix plus grave c'est ça je
1: n'ai pas des convictions surtout mais ça c'en est une forte ce qui me semble essentiel en communication c'est de se respecter dans son style à soi. Il n'y a pas une façon de communiquer, ça se saurait. Il hein? n'y a pas une façon d'être efficace. Mais être authentique, c'est peut-être la seule façon de, de, d'incarner quelque chose qui est de la valeur pour vous-même et pour l'autre. Donc ça n'a pas de sens de demander aux femmes, même si elles le font, certaines femmes politiques le font, ça n'a pas de sens de leur demander d'avoir une voix plus grave, puisque physio- physiologiquement, nous sommes faits ainsi que nous avons des voix plus légères. Nous avons souvent plutôt des voix de soprano, voire d'alto en vieillissant. Bon. Mais nos cordes vocales sont plus fines et vibrent plus rapidement que celles des hommes. Il est donc normal que nous ayons des voix plus aiguës. Donc on ne va pas demander aux femmes de singer le masculin jusque dans la physiologie du masculin. On peut leur faire travailler justement leur légitimité leur confiance en soi, euh, leur envie d'occuper cette scène sociale-là, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'elles sont victimes d'injonctions Enfin, quand je dis victimes, je mets plein de guillemets. Est-ce qu'elles sont prises au piège de certaines injonctions qui seraient qu'on ne les entend pas en réunion, on ne leur donne pas la parole, on écoute toujours plus les hommes. Elles ont, elles aussi, à occuper leur juste place, avec leurs moyens à elles. Donc, une voix, ce n'est pas uniquement de la hauteur. La hauteur, c'est les aigus et les graves. Une voix, c'est plein d'autres choses, c'est du volume si on veut, c'est de l'articulation, je me fais très bien entendre quand j'articule, la voix c'est du débit, je peux parler vite, je peux aussi parler plus lentement, donc tous ces marqueurs du non-verbal de la voix peuvent être mis au travail pour créer une voix consistante, robuste, efficace, charismatique, et ça n'est pas le privilège des hommes.
0: Bien reçu. Ce qu'on voit depuis la crise sanitaire avec l'expansion du, du télétravail, c'est que de plus en plus d'échanges et de réunions ont lieu en visio, voire en audio. Et, et là, ce qu'on entend parfois, c'est qu'il est encore plus difficile de prendre la parole dans un groupe qui est souvent nombreux, où les échanges ne sont pas directs. C'est, il y a une certaine inertie. Est-ce que ça implique d'autres règles pour, pour prendre la parole, s'affirmer, savoir s'exprimer
1: il me semble, oui, et je, je recueille les mêmes, les mêmes retours hein, que, que vous. Alors, euh, il y a une sorte de paradoxe, on pourrait penser que parce que je suis derrière l'écran, ou parce que je suis au téléphone, je n'ai pas besoin d'engager le corps. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe puisque je suis privé de la relation directe, du contact avec l'autre et je dirais même de la chaleur, hein, de la chaleur de l'autre. Là où je dois compenser, c'est justement dans la force de mon engagement. Ça doit devenir encore plus important de passer la rampe, au, on dirait au théâtre, hein, d'aller chercher le public, ce n'est pas le public qui doit venir vous chercher. Donc en visio ou au téléphone, il faut encore plus s'engager dans ses propos avec l'intention d'aller toucher l'autre, parce qu'il n'y a que lorsque les gens sont touchés qu'ils ont envie de vous écouter, hein, et qu'ils ont envie de vous suivre. S'ils ne sont pas touchés, ils pourront dire « c'est très intéressant, mais j'en veux pas ». enfin Ou « c'est peut-être très intéressant, j'ai pas bien écouté ». Mais donc, c'est seulement quand vous êtes allé les chercher là où ils sont. Donc, l'engagement... Et c'est là aussi où il est essentiel de pouvoir s'appuyer en conscience sur les moyens du non-verbal de la voix. C'est ce que je pointais à l'instant. La voix, ce n'est pas seulement le timbre. Là, je suis en train de parler, il y a une couleur particulière de ma voix qui fait que vous me reconnaîtriez au téléphone. Bon, ça, c'est le timbre, mais ce n'est pas la seule chose qui compose la voix. hein. Et la voix ne sert pas qu'à transmettre du verbal. La voix, elle provoque des émotions, elle provoque des sensations par son non-verbal. On le sait, par exemple, une mère qui gazouille pour son bébé, elle n'est pas en train de lui dire quelque chose, elle est en train de lui transmettre de l'amour uniquement par la la musicalité de de sa voix. Donc, au téléphone, en visio, si vous voulez vous faire entendre ou vous rendre visible, hein, euh, il convient de vous engager, notamment dans l'articulation, parce que ça peut avoir quand même un réel intérêt d'être compris, hein, d'être intelligible, donc mettre de l'articulation, éventuellement mettre un peu plus de volume, je parlais d'engagement, je ne vais pas pouvoir parler comme si j'étais dans un restaurant feutré avec un ami, je vais devoir y aller un petit peu plus, donc un peu plus de volume, un peu plus d'articulation, ne pas perdre du tout le fil du regard, ce que les, les anglo-saxons appellent « eye contact », je peux regarder mon interlocuteur, il peut se sentir concerné parce que mon regard n'est pas flottant, mais s'adresse à lui. Donc tout ça, je peux l'assurer euh, lorsque je suis en visio et au téléphone. Et peut-être, si vous me permettez un petit jeu de comédienne, je vais dire la même phrase de deux façons différentes et vos auditeurs jugeront la version qu'ils préfèrent. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser aujourd'hui à vos auditeurs. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser aujourd'hui à vos auditeurs. Alors, il y a une version, je laisserai les gens qui écoutent deviner quelle est la différence que j'ai mise entre ces deux versions. Elle est minime et je crois qu'elle change tout dans la tonalité, dans la façon de transmettre le message. Il est probable que la plupart des gens aient préféré la deuxième version. Donc devinette quest ce qui était différent. Donc ça, on peut le faire au téléphone, on peut le faire en visio.
0: L'exemple que vous venez de donner me, me fait penser une sorte d'injonction euh, que les commerciaux entendent ou les, les vendeurs euh, sur les plateformes en disant ben, il faut que ta voix, il euh, faut que le, le, ton auditeur pense que tu souris quand tu quand tu t'exprimes." Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'injonction C'est...
1: Je pense que comme tous les trucs de communication, euh, ça n'est pas du tout intéressant. Et c'est juste des trucs. Donc du truc au trucage, euh, il n'y a qu'un pas. Et ça ne m'intéresse pas d'aborder les choses sous cet angle-là. Je vous l'ai dit, il y a mille façons, dix mille façons de communiquer. Nous sommes tous différents. Et si on arrive à découvrir quel est son style, celui dans lequel on se sent bien, on va développer une communication authentique et donc euh, efficace. Donc non, euh, avec cet exemple-là, je ne voulais pas donner à entendre qu'il fallait mettre du sourire dans sa voix, je voulais donner à entendre qu'il suffit de modifier quelque chose dans son énonciation non-verbale pour que ça change le message. Là, en effet, donc vous avez donné la clé de l'énigme, j'ai mis du sourire. Ça ne suggère pas qu'il faudrait toujours sourire. Parfois, dans les enjeux qui intéressent vos auditeurs, il n'y a pas de quoi sourire.
0: Il y a de la colère qui s'exprime. Il y a de la
1: colère, et du reste, on en revient au sujet des femmes. Il m'arrive très souvent de dire aux femmes, et notamment jeunes, « Vous n'êtes pas obligées d'être aimables. » Vous n'êtes pas obligé d'être souriante et vous n'êtes pas obligé d'avoir une voix douce. Parfois, vous allez être efficace dans le message que vous dispensez, justement parce que vous n'avez pas l'air sympa et il faut oser, la, bah Oui, la légitimité elle est là, s'autoriser aussi à ne pas avoir l'air sympa parce que ça n'est pas pertinent dans cette situation d'avoir l'air facilitante ou aimable. Donc ma démonstration visait juste à dire que si je dis, je peux reprendre un autre exemple, si je dis « je n'ai pas dit que tu avais pris le dossier », je ne dis pas la même chose que si je dis « je n'ai pas dit que tu avais pris le dossier ». Donc là, je n'ai pas mis de sourire. Dans un cas, j'ai parlé ferme, j'ai ponctué les consonnes, et dans l'autre, j'ai chuchoté, et le sens de la phrase est totalement différent. Donc ça, c'est pour donner à entendre que tout ce non-verbal de la voix, toute la, la façon dont je peux pétrir cette matière vocale, va changer le discours. Et il est important que les gens comprennent que ça n'est pas parce qu'ils énoncent quelque chose et que cette chose est bien informée, juste et vraie de leur point de vue, qu'elle est intéressante pour l'autre. Donc comment est-ce que vous allez donner de la valeur à ce que vous racontez pour l'autre Eh bien ça passe notamment par le fait d'avoir une voix riche, nuancée, adaptée à l'idée qu'on veut faire passer. Si on, on annonce une bonne nouvelle et qu'on ne met pas de sourire dans sa voix, on est à côté de la plaque. Parce que nous, êtres humains, nous ne comprenons que ce que nous voyons. Pas ce que nous entendons. Je comprendrai que c'est une bonne nouvelle si vous le dites avec le ton et l'image de la bonne nouvelle. Sinon, je vous trouverai ambigu. Je ne saurais pas ce que vous avez voulu dire.
0: La voix doit traduire l'intention.
1: Ah oui, l'intonation vient épauler une intention, absolument. Et on ose mettre de l'intonation quand on ose s'engager dans ce qu'on dit.
0: Dans l'entreprise, il y a aussi des moments de colère, soit entre les salariés, les individus, soit à l'intérieur d'un groupe, soit à l'occasion d'un, d'une négociation, par exemple. Est-ce que c'est un théâtre Est-ce que s'exprime une véritable colère Est-ce qu'on peut en jouer Qu'est-ce, Quel conseil vous donneriez-vous sur ce, sur ce sujet
1: La colère, c'est une émotion qui est complexe hein, sur le terrain de l'entreprise, parce qu'on voit bien qu'elle engage des choses très fortes et elle est considérée comme quelque chose de négatif. Bon. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'émotion négative, pas plus qu'il n'y a de couleur négative. Hein. Bon. Donc euh, la colère en soi, elle fait un peu peur parce qu'elle est euh, proche du cri, souvent proche d'une certaine sauvagerie, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on veut voir dans l'entreprise, hein, qui est un univers très polissé, qui répond à des règles et à des normes. Donc la colère, elle est difficile à appréhender parce qu'elle suscite chez l'interlocuteur des choses euh, très fortes. Alors, moi, je dirais que la première chose, c'est que lorsque ce que vous dites suscite en face de la colère, laissez les gens s'exprimer en face. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de couvrir leur voix. Donc, entendre la colère qui s'exprime, savoir faire silence, ça, c'est la première chose, c'est la condition pour pouvoir revenir derrière. Et lorsque vous avez affaire à de la colère, lorsque vous avez affaire à une objection très forte, il y a des outils, des moyens techniques pour ça, dans le dialogue, comme par exemple reformuler c'est essentiel pour montrer à l'autre que vous avez entendu son objection, entendu sa remarque, et que, éventuellement, avec un esprit de coopération, vous pouvez quand même revenir à, à vos arguments. Donc ça, c'est la reformulation qui va vous aider à ça. Donc, opposer une objection à une objection, ça tombe dans le bras de fer. Ce qui est vertueux, d'abord parce que c'est vertueux de continuer le dialogue, et parce que ça peut se révéler très efficace, ce qui va être intéressant, c'est de, de reformuler. Mais déjà, dans un premier temps, écouter ce qui se dit pour pouvoir s'ajuster. Et seulement une fois qu'on s'est ajusté intérieurement, là, on peut rebondir.
0: Et quand on est acteur de la colère, quand c'est nous-mêmes qui nous exprimons avec colère, jusqu'où ne pas aller trop loin ouais. quel, quel, quel instrument de mesure se donner en quelque sorte Quels indicateurs Je
1: dirais que l'instrument de mesure, c'est quand... Euh, alors encore faut-il s'en rendre compte, mais généralement on s'en rend compte puisqu'on dit « je suis hors de moi, je suis sortie de mes gonds ». Donc on voit bien qu'on a quitté en quelque sorte son corps, son corps social, on pourrait dire. Donc ça c'est un vrai repère. Hein. Si euh, je suis devenue la colère, euh, ce n'est pas du tout une bonne chose, mais ça ne l'est jamais hein, face, face aux enfants dans l'éducation à la maison. Ce n'est jamais une bonne chose de devenir la colère. Avoir de la colère, être porteur d'une colère, bah c'est, c'est un moteur et c'est parfois très justifié, on pensera à la saine colère de Ségolène Royal, bon, qui était pas très bien portée pour le coup, hein, et donc qui l'a fait sortir de ses gonds et perdre ce fameux débat face à Nicolas Sarkozy donc la colère euh, peut être intéressante comme toutes les émotions vous savez, je vais, la, la minute pontifiante, euh, émotion et mouvement c'est la même racine c'est la même étymologie, donc l'émotion c'est ce qui me met en mouvement et la colère on peut s'appuyer dessus et dans les enjeux qui sont ceux qui intéressent les gens qui, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui euh, c'est, c'est, c'est un sentiment, une, une émotion qui est très intéressante, à condition qu'elle ne prenne pas les rênes. Donc si je sens que je suis en train de sortir de mes gonds, et je le sais parce que je, je sens que j'ai très chaud, parce que je tremble, parce que j'ai le cœur qui va très vite, parce que j'ai les mains moites, enfin tous ces signes-là, alors je dois faire pause, je dois me dire intérieurement « pousse » pour me remettre en posture d'écoute, déjà d'écoute de moi-même. Hein. Donc pour ça, silence. Respiration et puis changer quelque chose dans sa posture. Bon, dans la colère, on crispe beaucoup le haut du corps, on crispe beaucoup les épaules. En prendre acte dans le temps de la respiration pour détendre. Voilà, et se mettre au service de l'échange et non pas euh, se confondre avec les enjeux. Ça, c'est important. Hein. C'est toujours le sujet entre soi et l'autre. C'est pas soi-même qu'on, qu'on expose et qu'on met en jeu, même quand les enjeux sont importants.
0: C'est la fin de cette mini-série sur l'expression orale au travail. Merci à Fanny Lodicina d'avoir accepté l'invitation du micro-social.
1: Merci pour votre invitation.
0: Un podcast de Lefebvre Dalloz sur le travail et droit du travail. A très bientôt pour un nouvel épisode.